0: Willkommen zu unserer nächsten Episode. Wir hoffen natürlich, ihr habt ganz schöne Weihnachten mhm. Ich bin Susan. Und ich bin Claudio.
1: Genau, ähm, die heutige Folge geht um Social Media Activism bzw. einfach Aktivismus online. Ähm, ja, wenn wir wieder anfangen mit Fragen. Okay. Natürlich. Also, ich habe eine Frage für dich, Claudia. Mhm. Ist Wasser nass?
0: <lacht> sehr, sehr, sehr viel philosophisch. Ob ähm, Wasser, Wasser nass ist? Ja. Ich glaube, das einzelne Wassermolekül für sich würde ich sagen, ist trocken. Ja, das würde Aber auch. wenn, wenn sozusagen das Wassermolekül umhüllt ist mit anderen Wassermolekülen, dann ist es nass.
1: Ja, aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wenn ein einzelnes Wassermolekül von einem anderen Wassermolekül berührt wird, dass es dann auch nass ist. Weil wenn meine Vorderseite nass ist, würdest du trotzdem sagen, Susanne ist nass. Natürlich. Eben, das ja. heisst, also solange zwei Wassermoleküle sich gegenseitig berühren, ist das Wasser nass.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> so, gut, bist du. hast du eine
0: vernünftige Meinung? Das, das ist doch sehr schön, ja. gut zu wissen. Jetzt hast du, deine Frage. Äh, meine Frage an dich ist: bist du so aus dem schulischen Background, was hast du lieber, Turnen oder Mathe? Oh, Mathe. <lacht>
1: <lacht> keine Frage, Tonen ist einfach nur mal reine Demütigung für mich. <lacht> ich habe das gar nicht angenommen. Am Mathe war mein Lieblingsfach und ich habe sogar bei Mathe am besten abgeschlossen. Also keine schwierige Frage. Okay. <lacht> also ähm, ja, ich habe Wölle. Also ich bin die Person, die Erfolg Folge ähm, recherchiert hat. Ja. Und von dem her werde ich sehr ein bisschen leiten. So. Und zwar so zum Einstieg, ein paar Gedanken, wo ich hatte zum Thema Social Media Aktivismus. Hatte, ähm, wären so zum Beispiel, jo, was ist eigentlich alles Social Media Aktivismus? Oder das, was wir gerade machen, ist Social Media Aktivismus. Jo. Ja,
0: ja, ja, sehr, sehr, ja.
1: Ja, also wenn wir Spotify als Social Media überhaupt nicht sagen, das ist dann so die nächste Frage. Was
0: ist überhaupt Social Media? Aber ja. Das ist natürlich halt auch der Platz, wo Online-Plattformen überhaupt einnimmt. Also wenn man mhm. nur Social Media wie so anfangs 2010 denkt, da ist irgendwie Facebook, das ist so der Place, wo, wo alle Leute halt irgendein Zeug machen im Internet und so. dann mhm. glaube, funktioniert es nicht. Also irgendwie der Begriffe sind natürlich auch schon recht verschwommen, weil unsere Realität, so außerhalb vom Internet, ist extrem beeinflusst von Social Media.
1: Genau. Es ist viel mehr interaktiv als vorher. Also jo, eigentlich jeder Aspekt von unserem Leben ist jetzt auf die eine oder andere Weise online. Und ja, dann macht es natürlich auch Sinn, dass der Aktivismus sich auch ins Online verschiebt. Ähm, ja, und jetzt ist halt auch einfach die Frage, wie geht man damit um, dass es jetzt die neue Möglichkeit gibt, ähm, ja, Aktivismus betreiben, weil, ja, während der Französischen Revolution haben die auch nicht Twitter gehabt <lacht> <lacht> und jetzt entwickeln sich neue Aktionsformen durch das. Ähm, ja, also so Sachen, wo ich so verletzte Zeit im Kopf habe, waren zum Beispiel, ähm, The Black Square, bei Black Lives Matter, mhm, oder? Und gerade zu dem, wie erste Gedanke, wenn ich an Social Media Aktivismus denke, ist eigentlich, dass Social Media Aktivismus oder halt Aktivismus online mega ähm, etwas an sich hat, vor sich selber in den Mittelpunkt stellen. Und das finde ich halt etwas mega ja, komisch eigentlich, weil ich selber poste nie über Aktivismus. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich über Aktivismus post, dann tue ich v «Virtue Signaling». Also ich tue eigentlich auf dieser Seite, die mich soll repräsentieren soll, extra zeigen, so «Hey, ich setze mich im Fall fürs Klima ein». Mhm. Um, und das ist eigentlich mega dumm, weil wenn ich es nicht teile, habe ich auch niemandem geholfen, oder? Dann tue ich ja eben ein Problem gar nicht erst ansprechen, weil ich Angst habe, wie ich überkomme. Also sind eigentlich Second
0: Level Virtue Signale, oder? <lacht> ja, ich weiß ja, wie hast du so? Also, also, das ist natürlich auch die Frage, wie, so, wie man es in Verhältnis zu früher setzt. Also wenn man schaut, ganz, ganz früher, vor der Zeit vom Internet, hast du natürlich zum Beispiel ja, Leserbriefe in Zeitungen gehabt, wo wirklich ein wichtiges Instrument sind heute mhm. teilweise immer noch. Und dort hast du ja das auch gemacht. Du bist äh, außerhalb von, vom Internet. Du stehst ja auch ein Stück weit vor deinen Kollegen, wenn du politische Aussagen machst. Also, mhm. ich meine, je nachdem da man sich eher politisch in einer Gruppe, mal weniger. Aber irgendwie in, darfst du immer herstehen. Aber natürlich, die Frage ist natürlich, du darfst dich viel mehr exponieren im Internet, um das Positiv und Negativ, man darf das natürlich auch nicht vergessen. Sich, es ist ein, sagen, du kannst dich für das Klima einsetzen, hei heisst nicht nur, du kriegst äh, Bewunderung über, mhm. sondern du kannst auch wirklich Hass abkriegen. Also, ich glaube, wir haben schon einige Mitaktivisten, wo halt einfach irgendwelche <lacht> Menschen nicht <lacht> geredet haben.
1: Ja, klar. Also eigentlich unter jedem von der Post die wir machen. Also so auf der Instagram-Seite ist es noch recht harmlos. Man habe das Gefühl, man kommt nur auf der Instagram-Seite, wenn man es aktiv sucht. Aber auf zum Beispiel TikTok, wo die Videos einfach zufällig vorgeschlagen werden, oder? Das sind so die derben Kommentare.
0: Okay, ich bin jetzt zum Glück nicht auf TikTok. Um. Ich auch nicht. Mehr. Es ist eine schreckliche Plattform. Also, ja, nein, eigentlich nicht.
1: Also, es ist schon ähm, zum einfach generell über Social Media reden. Also, es ist halt mega nice für so fünf Minuten, aber dann verbringst du zwei Stunden drauf und du hast das Gefühl, es ist keine Zeit vergangen, aber deine Zeit ist einfach weg. Ja, ja,
0: völlig. Also ich habe jetzt das mehr bei Twitter. Ich bin mehr so Twitter-Mensch, mhm. aber ja, verstehe ich voll. Verstehe ich
1: voll. <lacht> ja, voll. Twitter habe ich erst gar nicht, weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich von außen etwas über Twitter höre, ist es so das Schlimmste, was ich je gehört habe. Also ich halt immer so, ähm, keine Ahnung, wenn ich an Twitter denke, denke ich immer an Canceler. Dass Leute sich so gegenseitig wegen in Anführungs- und Schlusszeichen nichts canceln.
0: Ja, weißt, hat, hat schon etwas, hat schon etwas, aber es ist so. Ähm, ja, das sind halt seine Nische. Das sind so ein paar Leute, die sich gegenseitig böse Nachrichten schreiben. Ist teilweise <lacht> <alles> ganz unterhaltsam.
1: <lacht> ja, jo, Eben. Ähm, stimmt, Canceling ist eigentlich auch eine Art von Social Media Aktivismus. Die Plattform, oder? das habe ich gar nicht gedacht im Vorhinein.
0: Ja, aber ist natürlich. Natürlich, aber man muss vorsichtig sein. Äh, das sind natürlich so viele, viele so alte, alte Herren, die jetzt umbrüllen wegen «cancel culture», weil sie mm -hmm. sich nicht benehmen können. Ja. Also, man muss man glaube auch wieder etwas unterscheiden, ob man jetzt «cancel» heisst einfach, ähm, ist einfach nur «hate» oder ist es halt wirklich, ja, auf etwas aufmerksam machen. Also es ist so, ich bin ein bisschen Mühe mm -hmm. mit dem Cancel, «cancel», mit dem Begriff, weil das ja. kann vieles bedeuten. Ich,
1: ich denke auch, dass es so etwas wie Cancel eigentlich gar nicht gibt. Also es ist mega dumm. Also es gibt schon Leute, die aktiv finden, hey, yo, komm, mir canceln die Person. Komm, wir... das ist ja eigentlich ein Boykott, mhm. oder? Weil canceln funktioniert vor allem bei Leuten, die halt abhängig sind von denen Plattformen. Mhm. Und dann heißt es einfach, ja, komm, mir boykottieren. Mhm. Und das ist mhm. je nachdem eine sinnvolle Aktionsform. Ähm, aber schlussendlich... Wenn du in der Öffentlichkeit deine Meinung sagst und mega viele Leute das richtig dumm finden und finden, okay, ich folge dir nicht dann ist das für mich nicht Canceling, dann ist das kein Boykott, mhm, sondern jemand findet dich einfach unsympathisch ja. aufgrund von deiner Meinung. Und dass das halt, ja, halt Leute einfach nicht einstecken Also weißt du, ich kann es schon verstehen, wenn du jetzt irgendwie, wenn du so eine mega grosse Persönlichkeit bist und du am Tag, keine nicht Millionen von Messages bekommst, ähm, was für ein schrecklicher Mensch du bist, würde ich auch defensiv werden, weisst. Hm. Aber, trotzdem. Du sagst, <lacht> etwas, die Leute reagieren drauf. Das ist, <lacht> ja. Ist halt also so. Karin, wenn ich jetzt würde sagen, hey, ich finde im Fall, ich finde im Fall, dass Wasser nicht nass ist, weisst, dann würdest du, und du würdest sagen, oh Mann, schade. Ja, ich glaube, wir sehen uns dann. Wir würden auch noch von der Hausfalte immer Canceln. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Genau, also Canceln. Wobei also, ich glaube, es gibt so den klassischen so, Cancel-Kommentar, ist halt ja einfach löscht dich. So.
1: Mhm. Das kenne ich gar nicht so.
0: Twitter. Also, ist das so ein Twitter-Ding? Ja, ja, das ist das ah, okay. Twitter-Ding.
1: Ja. Um, ja. Ich habe gedacht, wir reden noch über einen sehr spezifischen Vorfall im Internet, der jetzt ein bisschen länger her ist. Ähm, ich habe es dir schon vor der Folge gesagt, und zwar Kony 2012. <lacht> ich weiß nicht, wie alt unsere Zuschauerschaft ist, oder?
0: So eine
1: Ja. Also,
0: sie sehen uns ja nicht wirklich. Also. <lacht>
1: Aha, stimmt. Ja, <lacht> ähm, yeah, genau. Aber... Das ist so für mich eine der ersten Sachen, wo ich mir aktiv daran erinnere, dass ich online gesehen bin. Und das online mitverfolgt und gehört habe und Memes darüber gesehen habe. Also ein Ereignis, das einfach voll online gesehen ist. Und das ich halt Kony 2012. gesehen Und zwar, ey, das ist so eine krasse Geschichte im Fall. Ich habe mich nur mehr mega wenig daran erinnern. Ähm, und dann habe ich halt ein Video drüber gelückt, und zwar vom Internet Historian. Er macht im paar mega coole Videos. Also kann ich nur empfehlen. Um, Wem ich vorbeischauen, ich auch verlinkt. Äh, Im Dokument, also in unserem Quelle dokument Voll. Also, <lacht> es ist ja Jahr 2012. <lacht> und wir haben eine Person namens Jason Russell, wo es Video macht mit der Organisation Invisible Children. Und das Video geht 30 Minuten und er lädt auf YouTube auf. Und zwar geht dort um den ähm, Warlord Jason, nein Jason, jo Joseph Coney. Jo. Und zwar ist das eben ein Warlord, wo halt also ich kann ich. Ihr könnt nicht irgendetwas Schlimmes sagen, weil eine Person gemacht hat. Er hat sich zusammen gemacht.
0: Also, also ähm, Claudius, Claudio aus Schnitt, wir reden jetzt schnell darüber, was der Kony so gemacht hat. Menschen, wo das potenziell triggern können, könnt einfach eine Minute vorspulen und dann sind sie safe. Bis out. Vor allem halt Kinder versklavt und. So wie die mir erinnern kann. Uh, ist ja da ist man vor allem um Kindersoldaten gegangen, also es ist, genau, ich kann mich noch wirklich daran erinnern, er hat wirklich so ein Video von seiner Tochter gemacht. Von seinem Sohn. Wo er wirklich so er ihm erklärt, wie das mit den Kindersoldaten funktioniert mhm. und dass, dass, es, dass ganz ein ganz böser Mensch ist und dass sie jetzt etwas dafür machen sollten.
1: Wie alt bist du dort gesehen 12. Wie alt bist oh, du jetzt? Krass.
0: <lacht> <Rechnen>. <lacht> also, jetzt bin ich, bin ich 25, also das ist, das ist jetzt 10 Jahre her, also 15. Also 15, okay, 15. Weil ich bin
1: dort ähm, 11, 10, 11 gewesen, mhm. Also ist meine Erinnerung daran etwas anders, so. Um, ja, also ich, ich habe... Das auch eben beim Video, sonst kommen wir nachher, weil das hat mega fest etwas mit dem Self-Centering-Aspekt von Online-Aktivismus zu tun. Also ich will jetzt einfach so grundlegend erzählen, was passiert ist. Und zwar, er hat das Video aufgeladen und noch nie hat das Video so viele Views bekommen, überhaupt im Internet. Also er hat innerhalb von sechs Tagen 10 Millionen Views bekommen. Und das ist 2012. Sekunden zwölf ein grosses Ding gesehen. 10 Millionen, äh, nicht 10, 100 Millionen. Das also ist ja jetzt noch ein grosses Ding. Weil wir einfach als unbekannte Nobody dieses Video verladen und es bekommt 100 Millionen ähm, Views. Jo, das ist am 8., nein, nicht am 8., am 6. März rausgekommen. Und der Plan war, dass wir dann ähm, an einem anderen Tag ich habe den Tag nicht aufgeschrieben, ich glaube, 20. März ist auch nicht so wichtig, alle zusammen sein Kony Kit nimmt und über Nacht, also Kony 2012 Kit nimmt und über Nacht überall Posten aufhängt und so und außerdem spendet. Okay, also man hätte können ein Kony Kit kaufen von der Firma und zwar sind es halt so Posten T-Shirts, Pins und so weiter. Ähm, um, ja, genau. Also in dem Kony-Kit sind halt T-Shirts gesehen und Poster und jo halt Pins und so Sachen. Und die Idee ist dass man am 20. April, ich habe das Datum gefunden, <lacht> ähm, zusammen, also dass man sich nachts in seiner Stadt trifft und dann Poster überall aufhängt. Dann wacht man auf und alle sehen das und dann hat man so mega viel ähm, Aufmerksamkeit gezogen auf das Problem. Und das ist so die Idee gesehen von der Aktion. Ähm, Jetzt äh, ist sehr, sehr viel schief bei der Aktion. Und zwar ist halt der Jason Russell ist halt mega kritisiert worden wegen der Aktion. Also, er hat halt das Video gemacht, er ist im Video vorgekommen und Sison ist im Video vorgekommen. Und das ist so einer von der grössten Kritikpunkte gesehen. So, wieso tust du in dem Problem, wo es sich um afrikanische Kinder handelt, ähm, dich und dieses Kind so in den Mittelpunkt stellen? Oder? Ist das nicht irgendwie voll, ja, eigentlich eher so selbstverwirklichend wie wirklich im Sinne von diesen Kindern? Weil was, was hat das schon mit dir zu tun? Oder? Andererseits ähm, ist halt gesagt worden, dass er falsche Informationen verbreitet hat, was auch stimmt. Im Video heißt es, dass Kony in Uganda ist, aber eigentlich ist er zu dem Zeitpunkt in der ähm, Central Af African Republic gesehen. jo Uh, dann hat es noch ein anderes Video gab von einer anderen, die gefunden hat, hey, ich habe meine Mutter wegen Kony gefragt. es war halt eine schwarze Frau, gewesen, die wahrscheinlich von Uganda gesehen ist. Und sie, meine Mutter, hat ihm vorher gesagt, Kony ist seit tot. Und das stimmt nicht. Aber alle Leute haben das Video gedacht, ja voll. <lacht> Ihre Mutter weiß Bescheid. <lacht> ähm, ja, und was halt auch problematisch gesehen es ist halt am 6. März veröffentlicht worden und am 8. März ist Frauentag und er hat halt dann so und das ist halt mega wichtige Zeit zum Spenden sammeln für halt Aktionen für Frauen angeht und so und er ist halt dafür kritisiert worden, dass er quasi ähm, das ganze Rampenlicht für sich eingenommen hat in dem Moment und dass halt mega viele andere Projekte vielleicht keine Spenden bekommen, aber sein Projekt schon. Jo, A ähm, ist dann mega gestresst gesehen Also er selber hat dann irgendwie innerhalb von 24 Stunden 17 Interviews gemacht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also so mit verschiedenen riesigen News-Organisationen, oder? Ähm, er hat dann so voll den Burnout gespürt von dem, so innerhalb von wenigen Tagen. Und ist dann irgendwie in Ferien gegangen mit seiner Frau. Und weißt du, früher... Sind Leute viel verrückter gewesen. die haben Leute im Internet gar nicht richtig als Menschen gesehen, so wie wir jetzt, weil wir alle online sind. Sondern Jo ja, Stalker hat sie heute immer noch. Aber es ist halt etwas voll anderes, gse, weil er erst von heute auf morgen mega berühmt gewesen und mega viele Leute haben gewusst, wer er ist und dann haben so Paparazzi in Ferien verfolgt. Und dann hat er halt auch angefangen, so paranoid zu werden. Oder so also ganz schlimm ist dem mental mega. Schlimm gegangen und er hat auch Stimmen gehört und so. Um, und ja, es ist dann dazu gekommen, dass er einfach komplett nackt in der, in der Mitte von der Stadt umgelaufen ist und so eine mentale Episode gehabt
0: oder? Ja, voll, das, das ist passiert. Also, meine, meine, sie hat das voll verfolgt, aber das haben nicht mehr mit Doch, also.
1: das ist im Fall immer so lang her nach dem Video. Und <lacht> dann hat das jemand gefilmt mit seinem Handy. Dort hat Handys ganz neue Kameras gehabt, wo man ein bisschen kennt, oder? Und hat das dann, äh, das dann TMC verkauft. Das also TMC ist auch so eine News-Site. Und, Jo, dann ist das halt öffentlich gegangen. Und ganz ehrlich, ich will ihn jetzt nicht vor Kritik groß schonen, weil ich finde die Kritik, die er bekommen hat, er schon verdient gesehen. Aber hey, <lacht> das hätte, wünsche ich ihm jetzt auch nicht. oder? Mhm. Das, das, ich meine, das muss so beschämend sein, wenn dich deine ganze Familie nackt in den Nachrichten mhm. sieht. Oder? Also ich das mega, mega schlimm vor. Und ich stelle auch schlimm vor, wenn alle so auf dich schauen und finden so, hey, Du hast uns jetzt eine Lösung versprochen. Du hast mhm. gesagt, du fixisch das jetzt. Wir haben dir jetzt Geld gegeben, oder? Mhm. Und so ganz plötzlich, weil, eben, er hat nicht damit gerechnet, dass er so viel Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Wegen dem. Ähm. Ja, jedenfalls durch der ganzen durch das, durch der ganze Chaos, wo entstanden ist nach dem Video, hat halt ähm, die Organisation mega viel. Also Organisation an Glaubwürdigkeit verloren. Und dementsprechend ist halt bei dieser Nacht-und-Nebel-Aktion äh, hat es halt so Zahlen gegeben, weil es haben sich ja Leute angemeldet, das hast du ja gesehen, wie sie haben halt ein Coney-Kit gekauft mhm. Und zwar haben zum Beispiel in Toronto sich 50'000 Leute angemeldet, aber es sind nur 50 gekommen. Oder in Sydney, haben sich 18'000 Leute angemeldet, aber also es 12 Euro. Also wirklich Flop zahlen. Jo, ja. <lacht> auch nicht so, so geil. Um, jo, ja. Und das Geld, das man halt können spenden, ist, das, für das sind sie auch mega kritisiert worden. Das ist gar nicht an äh, irgendwie nach Uganda oder so gegangen, sondern in die Firma Invisible Children, wo die Produktionsfirma gesehen ist von einem mhm. äh, Video. Und die haben dann mit dem Geld ein zweites Video gemacht. Und das war nicht so erfolgreich wie das erste. Oh, Wunder. Ja. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich ein sehr spezieller Fall und halt ein sehr historischer Fall, was von Social Media Activism. Weil ich glaube eigentlich, obwohl Russell halt sehr viele Fehler gemacht hat. Dass er eigentlich keine schlimmen Intentionen gehabt mit dem Video, oder? Ich glaube, seine Intentionen sind komplett am richtigen Ort gewesen. Äh, aber... Jo, es ist halt einfach irgendwie alles schiefgelaufen. Ich weiß gar nicht, wie fest schief gelaufen ist, weil das Problem mit Konig gibt schon seit irgendwie 30, also zu diesem Zeitpunkt schon seit 28 Jahren. Und vorher hat er einfach niemand drüber gewusst. Und dann hat auf einmal die ganze Welt darüber erfahren. Äh, jetzige Situation, Koni ist nicht geschnappt worden. Ähm, also er ist nicht vor einem Gericht gekommen, sondern er macht immer noch sein Ding, aber er hat nicht mehr so eine starke Kraft, wie er auch vorher hatte. Und wie fest das jetzt mit dem Video zu tun hat, ist auch hochwürdig. Und das ist eben auch so ein Problem Online-Aktivismus. Das mega schwer, ist der Effekt, der effektive Effekt davon, ähm, ja, Masse.
0: Ja, aber es ist interessant, das zeigt ja also die Überlappung von Online- und Offline-Medien, vor allem so am Anfang, von der, von, von, wo sich wirklich das Internet entwickelt hat. Mhm. Und da ja, haben Gefühl, haben natürlich auch traditionelle Medien natürlich auch eine extrem viel größere Rolle gespielt mhm. als heute. Aber ja, aber ich habe das Gefühl, dass die traditionellen Medien das man einfach auch nicht ganz so unterschätzen. Also du kannst mit dem, dem Online-Aktivismus, so, zum Beispiel die extrem gut erreichen und also ich glaube das beste Beispiel davon ist jetzt einmal nach Zerstörung der CDU mhm. von Rezo. Ja, stimmt. Das Video ist eigentlich nicht mega gross angeklickt worden, aber dann hat die Story hat dann halt irgendwelche äh, ja halt die klassischen Medien aufgegriffen und dann haben halt, weil halt jetzt so ein YouTuber sich gewagt hat, so, so diese die Partei irgendwie zu kritisieren. Mhm. Und dann ist es ja ein riesiges Ding geworden. Mhm. Und jetzt glaube, Rieso ist jetzt, glaub, ist jetzt da, dank dem eigentlich eines der wichtigsten ja, Influencers, so, der halt auch in der klassischen Medien vertreten ist. Mhm. Einfach von einem Video und weil dort einfach ähm, ja, die Medien aufgesprungen sind. Mhm. Ich finde es auch interessant, zum Beispiel mit den Kony Kids, das, das finde ich, ist zum Beispiel auch immer das mega heikeles Ding. Mhm. Was willst du mit deinem Aktivismus? Und, und bei Geld ist immer, immer extrem gefährlich. Also, mhm. also das sieht man, finde ich, sehr schön bei den bei der ganzen äh, corona Maßnahme Gegnerinnen, die haben einen das Erste, das du bei denen siehst, ist dann einfach mal das Spendenkonto. Mhm. Finde ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht ganz, also bitz komisch. Also mhm. zuerst mal das Geld verlangen. Ähm, und ich habe also jetzt äh, es gibt ja das, das maßvoll, also so wirklich recht, äh, ich sag mal so, ich sage mal so, ein Verein, der Ansichten hat, wo man, wo man jetzt sehr lange darüber reden könnte. Mhm. Ja, aber anyway, die Leute haben, haben zum Beispiel auf ihrer Webseite mal gesehen, so halt irgendwie ein Rebella-Starter-Kit, wo sie dann irgendwie ein paar <lacht> Stickers <lacht> haben und, ja. eine, und eine Jutebeutel und was auch immer. Haben wir so hört, etwas
1: auch nicht, oder? Nein, Für uns kann man nein, nicht kaufen. Nein, nein, ja. ja. nicht. Können yeah. wir vielleicht mal machen,
0: aber... <lacht> nein! Aber es ist... <lacht> ja, Cha-ching! Tschi tschi <lacht> genau. Nein, es ist halt so wie wirklich... Meine es ist schön und gut, halt sich, wenn man halt wirklich auch so Geld für einen guten Zweck zu sammeln aber teilweise, wenn die Transparenz nicht um ist, dann ist es natürlich sehr blöd. Und ich finde es also ich persönlich, ich finde es einfach recht dämlich, wenn, dann, wenn man dann halt eben so ein Rebella-Starter-Kit macht, wo man dann halt einfach so einfach so ein Feeling verkauft, mhm. aber jetzt das ist gar nicht groß um die Sache. Und das ist so ein bisschen, ja, ich, oder vielleicht auch so ein bisschen Instagram-Aktivismus. Ich mich jetzt, äh, fotografiere jetzt fotografieren, wenn ich jetzt äh, Plastikflaschen <lacht> aufsammle. Ja. Und damit da fotografieren dann ist so, ja, also kann man, finde ich, da kann man schon recht kritisch sein bezüglich Online-Aktivismus, wenn man da nicht auch wirklich einfach nur das ein Produkt verkauft und halt auch so ein bisschen die Leute Ah ja, verarscht. Hey, wegen. Ich poste auf Insta
1: so Flaschen, wie ich Flaschen aufsammle, oder? Mhm. Was mir halt aufgefallen ist, dass mega viele Leute auf Tinder Fotos von sich haben, wie sie auf Demos sind. <lacht> oder? Also, so vor allem Klimastreik-Demos. Und ich denke mir dann so einerseits, ja, so, ich bin voll dafür, aber andere weißt du, also ich finde es so voll spezi ein spezieller Punkt, oder? Ähm. Weil einerseits will ich ja sehen, wer ist meine politischen Meinung, vor allem wenn ich mich fest dafür einsetze. Aber andererseits, ich würde das jetzt selber nicht ins Profil nehmen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich mhm. habe so das Gefühl, ey, ich will das jetzt nicht benutzen als Trick zum potenziellen Beziehungspartner anlocken. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, so. ja. also. Vielleicht ist natürlich halt auch noch ein Unterschied. Du bist, glaube ich, ein bisschen mehr drin als die meisten Leute so mhm. bezüglich Aktivismus. Und Gefühl, es ist vielleicht auch so ein bisschen. Ja, weißt in Tinder willst du ja nicht zu extrem persönliches Zeug dreintun. Mhm. Und, ah, ja, okay. Und ich Gefühl, weißt du, wenn jetzt zu. Fühle, dass jetzt zum Beispiel bei mir auch also ich würde jetzt wahrscheinlich. Ja, also, jetzt eher. Ich meine jetzt, wenn ich auf Tinder das Profil hätte, würde jetzt auch nicht gerade, würde ich auch eher aufpassen, wie sehr ich Bilder nehme, wo mich exposen, weil es natürlich halt auch, ja, also du bist ja dann halt fast teilweise wie eine Person vom öffentlichen Interesse, wie extrem <lacht> gesagt. Ja ja. Und damit ja auch nicht wirklich, dass du mit dem, ja, in Verbindung gebracht wirst, wo du online bist.
1: Ja voll. Ich denke... An sich ist ja nichts falsch mit dass eine Organisation, die ein Problem lösen Geld verlangt. Will wir haben ja mega oft das Problem, dass die Leute einfach keine Zeit haben, weil sie nicht Vollzeitaktivismus betreiben können. Und wenn man halt Spenden bekommen würde und Leute offiziell zahlen könnten, dann wäre das viel einfacher. Aber wir wollen halt nicht auf dieser Basis arbeiten. Und wir haben ja auch unsere Sticker. Weisst du, wir verkaufen sie zwar nicht, aber wir haben sie. Und dann ist halt auch die Frage, jo, ist das überhaupt eine sinnvolle Aktionsform? Und lohnt sich so fest, dass wir für Leute Geld verlangen? Dass wir ja mega coole... Weisst was hätte das überhaupt für einen Wert, zum dafür Geld verlangen, die Aktionsform durchzusetzen? Oder? Um, ja, aber da sind wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. <lacht> <lacht> um, jo, also was ich halt manchmal so das Gefühl habe, wie Social-Media-Aktivismus oder «Aktivismus Online», ist, ich hatte so eine Phase, in der ich noch TikTok hatte, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich habe mir so wie geredet, ich würde etwas Sinnvolles machen, weil ich Content zu ähm, Thema angeschaut habe, oder? Äh, womit ich mich so ständig wird befassen aber TikTok hat gemerkt, oh, ich schaue das gerne, ich zeige es ihr, oder? Aber eigentlich machst du dann gar nichts Sinnvolles, zum näher an das Problem zu kommen. Du bist einfach aufgeklärt. Aber Aufklärung allein bringt kein Resultat. Also für alle Zuschauer, danke, dass ihr euch aufklärt mit diesem mega aufklärenden Podcast. Ähm, ja, Aber eben, Aufklärung ist ein mega wichtiger Teil, um dann nachher sich überlegen hey, was kann man Sinnvolles machen. Aber es ist nicht das gleiche wie etwas Sinnvolles. Also nicht immer, oder? Nicht immer mhm. etwas Sinnvolles macht. Du musst schlussendlich auch
0: agieren. Mhm. Ja, was denkst du dazu? Hey, mega schwierig. Sie ist jetzt nicht mehr so groß äh, Meinung dazu, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ja.
1: Hm. Jo, was ich mir halt auch noch vorstellen, ist halt jetzt äh, etwas, wo ich ein aus der Luft griff. Ähm, ich habe Angst, dass bei Social Media Seiten Sachen die zu direktem zu direkter Aktion aufrufen, gar nicht so favorisiert werden vom Algorithmus. weil wenn du zu direkter Aktion aufrufst, dann ist, was du machen musst, vor der Social Media Plattform wegzugehen. Und wenn du ein Video anschaust und du siehst, ah, immer wenn Leute das Video geschaut haben, gehen sie weg vor der Plattform, dann denkt sich der Algorithmus so nein, das ist schlecht, weil die Leute müssen so lange wie möglich auf der Plattform bleiben.
0: Ja, aber, aber ich glaube, das funktioniert nicht so. Meine
1: also es ist ja eigentlich immer so das Primärziel von jedem Algorithmus.
0: Ja, aber die müsst, mü Weiß ich, aber der Algorithmus muss ja checken, dass du Menschen davon so aufrufst, in so einen zu gehen. Und mein, mein, du müsstest ja, ja direkt immer nach dem Post direkt die Social Media App verlassen, was ja nicht wirklich der Fall ist, wenn du eine Demo wenn du eine Demos
1: siehst, dann nicht. Aber weißt, du, wenn es zum Beispiel heisst, hey, geh auf die Webseite, dann hat es mehr Informationen, wie du wo kannst mitmachen kannst in deiner Umgebung. Mhm. Dann gehst du ja vor der App drauf
0: und machst etwas anderes. Dann gehst du vielleicht nicht zurück auf die App. Also ich, weißt, muss, ich muss sagen, Facebook würde es zutrauen, also denen, die Instagram und Facebook und so gehört. Ich glaube, bei TikTok halt auch.
1: Heisst nicht, TikTok schafft es schon mich zwei Stunden lang auf TikTok behalten. Mm -hmm. Und das ist
0: nicht Zufall. Weißt ja, I es mean? also, ist einfach Algorithmus. Es oh ja. ist halt einfach möglich, möglichst viele Klicks. Ja.
1: Was ich halt mega problematisch finde, ist, wenn man findet, ja okay, Social Media Aktivismus, das bringt ja gar nicht, ist, dass wir Erhaltung einnehmen vom Gatekeeping. Also wir sagen, was ist Aktivismus? Was mhm. ist nicht Aktivismus? Und das macht halt einen mega unattraktiven Eindruck von aussen. Weil, wenn man halt findet, also wenn man halt so Leute anschnauzt, so von wegen, hey, du bist gar kein richtiger Aktivist, oder? Das mhm. kommt einfach so mega elitär über. Und ich finde eigentlich, hey, doch, das ist, das ist nicht unwichtig, was die Leute machen. Mhm. Es ist einfach ein anderer Aspekt ja. von dieser Arbeit. Also natürlich, du kannst
0: natürlich sicher eine Meinung dazu haben, zu, das, mhm. zu dem, was sie machen. Können. Und ich meine, es gibt ja immer noch so etwas wie halt auch äh, Theory of Change, das heißt eine Theorie, wie du denkst, dass du die mhm. Welt verändern kannst. Ja, klar. Ich meine, ist, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und ich meine, ich glaube, man kann schon ein bisschen daran denken, okay, das bringt es jetzt nicht so. Also ich glaube, mhm. je nachdem, was du erzielen willst, kann das durchaus der Fall sein. Also, wenn du halt, ja, ich weiß halt auch nicht, 70-jährige Menschen erreichen willst, dann wirst du eher weniger auf, auf Facebook erreichen können. Mhm. Aber jetzt irgendwie äh, Menschen 30 plus wirst du mit dem aber durchaus erreichen können. Also, es ist so auch, ja, wer willst du erreichen und was willst du erreichen? Also, ich glaube, das ist, das, ist das ist eine extreme Vielfalt von Möglichkeiten. Ja.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, dass wir darüber reden, was sind sinnvolle ähm, Aktionsformen und was sind nicht sinnvolle Aktionsformen, mhm. weißt. aber, jo, weißt, du, eben, Social Media Aktivismus ist so ein riese Ding. Mhm oder Und dann einfach finden, hey, das sind alles nur Leute, die ähm, Sachen posten, zum virtual Second mm -hmm. oder die machen gar nichts richtiges, die machen sich die Finger nicht schmutzig. Genau, oder, ich meine, ich blockiere da eine Bank und du postest ja oder, oder halt
0: irgendwie ja, oder auch, weißt es ist so ein bisschen, Petitionen sind einfach teilweise ein bisschen verpönt, teilweise auch wirklich zu Recht. Mm -hmm. Aber ich finde, ja, wenn du denkst, wenn das das ist, was du, was du kannst, wo du denkst, mit dem kannst du am meiste erreichen, mhm. dann mach eine Petition. Mhm. Auch wenn es vielleicht jetzt aus, aus, einer, vielleicht aus nicht alle mit dem einverstanden sind, ja. aber wichtig ist ja, dass man etwas macht. Und ich glaube, ja. wenn man selber merkt, dass jetzt eine Petition nichts gebracht hat, dann wäre es einfach recht, recht wichtig, dass man einfach die Konsequenz ein hat und sagt, okay, das hätte jetzt nicht funktioniert, ich gehe jetzt einen Schritt weiter und... Ja, dann vielleicht direkte Anfragen an irgendein Amt machen mhm. oder dann halt wirklich eine Demo organisieren oder so. Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Also, aber ich glaube, grundsätzlich gibt es keine richtig und falsch, mhm. weil es sind jetzt die richtigen Methoden.
1: Genau, ja. Aber zu Petitionen, kleiner Fun Fact: <lacht> The New Statesman hat eine Studie gemacht über britische Petitionen und sah von der am meisten Uh, zehn. Die zehn am meisten unterschriebenen Petitionen sind alle unerfolgreich in Großbritannien. Mhm. Um, und zudem hat Mika White, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig gesagt oder seinen Name, um, ja, halt auch etwas, gefunden, dass, halt akti dass es eigentlich der ganze Aktivismus blockiert. Um, so Social Media-Aktivismus und Petitionen. Aktivismus, will Leute denn sich für etwas kurz einsetzen und den kurzen Schob haben von wegen, ich mache ja etwas. Aber eigentlich machen sie gar nichts und sie fühlen sich nur mehr so. Und dann ähm, machen sie dann so Sache wie Petitionen und die Petitionen sind mega oft unerfolgreich und dann glaube sie Wegen, wegen dem Nicht-Erfolg nicht mehr als Aktivismus als Ganzes.
0: du, mhm. wie sie die ja, ersten ja.
1: Erfahrungen Misserfolgserfahrungen sind.
0: Aber ich glaube, das ist jetzt auch wieder wirklich so der Fall. Man muss wirklich schauen, wo macht es Sinn, wo nicht und ich glaube, mhm. also ich habe auch schon viele Petitionen gesehen. Und vieles ist dann halt einfach so, äh, ist, ja Petition, jetzt haben der Bundesrat, dass wir jetzt das halt so mhm. Natürlich wird das nicht funktionieren, sorry. <lacht> ja. Aber es gibt ein ganz großes Aber. Ich glaube, zum Beispiel Petitionen können vor allem zum Beispiel im kleinen Raum extrem gut sein. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt im Dorf verhindern willst, dass irgendeine Strasse gebaut wird, also wenn du wenn du halt irgendwie halbe Dorf eine Petition kriegst, mhm. dann ist es durchaus ein, ein Mittel, mit dem du halt Einfluss nehmen kannst auf die entsprechende Art, oder, ja. oder zum Beispiel Gewerkschaften machen viele Petitionen. Mhm. Aber das ist jetzt ja zum Beispiel so, weil das einfach das Streikrecht so ist. Du musst, mhm. du, musst, du musst vom Streikrecht erst alle möglichen Mittel anwenden, bevor du überhaupt streiken darfst. Und mhm. ein, ein Schritt, den du machen äh, musst, wo du zum Beispiel in der Schweiz überhaupt streiken darfst, mhm. ist eine Petition machen. Also, ja. in ah, das habe ich gewusst. Nein, es ist, ja gewusst. Also das Streikrecht in der Schweiz ist einfach äh, nicht sehr äh, wirtschaftsfreundlich. Das sollte man eigentlich wissen, wenn man vom
1: Klimastreik ist. Oder? Äh, nein, nein, das,
0: Ich glaube, da können wir später mal drüber ja. reden. Ich
1: ja, eben. Ich habe eigentlich noch über ähm, Anonymous reden, weil es halt eine sehr spezielle Art ist von Online-Aktivismus. Aber ich habe mir schon insgeheim gedacht, für das könnte man eigentlich eine ganze Folge machen. <lacht> um, Finde ich, find ich gut. Geil, Eben. Ja, ähm, weil es ist so eine spezielle Art von Aktivismus, um, und würde eigentlich voll in das Thema reinpassen, aber leider haben wir keine Zeit mehr. Ach, Ach, leider. ja voll. In dem Fall, beenden wir die Erfolg. Hey, mhm. wir wünschen euch ein gutes Rutsch und ein neues genau, Jahr. Ja. Genau, ja. Das,
0: das ist ja bald. Auf, ja.
1: Auf Veränderungen im neuen Jahr, oder? Genau. Tschüss. ciao